0: Oh no.
1: à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la balado de Cinebule, la revue qui parle d'abord et avant tout de cinéma d'auteur. Après une pause estivale, nous sommes de retour pour la rentrée et pour une deuxième année, car il y a un an tout juste commencé cette folle aventure audio, ce qui vous fait dix épisodes à découvrir ou redécouvrir sur la page Soundcloud. Vous l'aurez sans doute remarqué, ce n'est pas la voix habituelle de votre animatrice Zoé Prota au micro. Je m'appelle Ambre Sachet, collaboratrice à Cinebulle. Je serai votre animatrice le temps de cet épisode du mois de septembre. Notre chère Zoé, directrice de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma, est bien occupée avec l'arrivée du festival. Une excuse qui nous convient puisqu'elle est toute cinéphile. Je ne suis évidemment pas seule aujourd'hui autour du micro. J'ai à mes côtés mon collègue Nicolas Gendron. Bonjour, Bonjour Nicolas.
2: Ambre. Salut.
1: Tu ne seras pas seule car nous avons aujourd'hui une invitée nous avons le plaisir d'accueillir la réalisatrice du film d'Il pleuvait des oiseaux, Louise Archambault. Elle sera avec nous pour nous parler de son dernier film, qui sera en salle au Québec dès le 13 septembre prochain. Je retrouve aussi ma collègue Marie-Claude Mirandette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Tu nous parleras d'un documentaire assez fascinant, je dois dire. Je pense qu'on était d'accord là-dessus euh, toutes les deux. Aquarella, du russe victor Kosakovsky, en salle depuis le 23 août dernier. Et enfin, pour notre troisième et dernier sujet, et non le moindre, dix ans après sa mort, notre collègue Orien Doré reviendra aujourd'hui sur la filmographie et l'héritage encore palpable d'un grand cinéaste québécois. J'ai nommé Pierre Falardo. Bonjour, Orien.
2: Bonjour, hein. ça va Ça va et toi De mal. <rire> <rire> Soyons optimistes.
1: Voilà ce qui vous attend donc pour cette heure de cinéma en très bonne compagnie. Un gros programme, alors sans plus attendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinebule. Et bonne écoute premier sujet de cette deuxième balado de cinébule du mois de septembre. Nous accueillons donc comme je le disais tout à l'heure la réalisatrice québécoise Louise Archambault. Bonjour Louise Archambault. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Donc vous venez nous parler de votre dernier long métrage Il pleuvait des oiseaux qui sortira le 13 septembre dans les salles du Québec. Merci d'être avec nous.
3: Ah, Ça me fait plaisir, merci de m'accueillir.
1: Vous êtes scénariste, réalisatrice, « Il pleuvait les oiseaux » est votre troisième long-métrage. Il y a d'abord eu Familia en 2005, qui vous a notamment valu le prix Claude Jutra aux Genie Awards, et bien d'autres, un film qui scrute les relations familiales par le destin de plusieurs femmes, et notamment celui de Michel, qui est endetté et qui débarque chez son amie d'enfance. Votre deuxième long-métrage, Gabriel, est sorti en 2013. Il vous a valu également de nombreux prix, dont la sélection du Canada pour les Oscars. Euh, C'est un film tout en sensibilité qui retrace le récit d'une femme atteinte du syndrome de Williams, Gabrielle, qui tombe amoureuse de Martin, lui aussi atteint d'une déficience intellectuelle, et qui chante dans la même chorale qu'elle. Vous nous revenez avec un film basé sur les liens humains, à nouveau, « Il pleuvait des oiseaux », une adaptation du roman de Jocelyne Saussier, qui a été un, un succès à sa sortie. Le film fait partie de la compétition officielle du festival de San Sebastián. Il ouvrira le 12 septembre le festival de cinéma de la ville de Québec. Je rappelle un peu le, le synopsis, c'est un film qui suit trois ermites qui vivent depuis des années euh, dans la forêt, reculés donc de la société et dont le quotidien va être bousculé par l'arrivée de deux femmes. Une photographe mandatée euh, pour interroger euh, les survivants euh, d'un feu de forêt qui a ravagé la région il y a déjà des années et une octogénaire internée injustement toute sa vie. Alors C'est un film délicat qui aborde de front la vieillesse, le temps qui passe, entre autres sujets. Euh, C'est un retour pour vous au grand écran après plusieurs séries. Euh, Est-ce que vous aviez un besoin de revenir au grand écran
3: ben, Je, je serais revenue plus tôt <rire> <rire> Si on me l'avait permis. Après, euh, c'est des choix. Euh, j'ai travaillé sur différents projets de films, dont « Il pleuvait des oiseaux euh, ». Après, c'est une question de, de, de financement, de temps. Et aussi, j'ai passé beaucoup de temps sur un projet, euh, parce qu'après le film « Gabriel », j'ai été assez sollicitée euh, par l'étranger, par les États-Unis et euh, le Canada anglais, puis aussi la France. Et j'ai été sur un projet, euh, une coproduction avec la France, pendant un bon moment, jusqu'à un point où, finalement, il ne s'est pas fait, ce film. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est des, euh, des coups de dés euh, où on met son énergie. Et, euh, mais je suis très contente euh, de enfin pouvoir oui. euh, présenter ce film « Il pleuvait des oiseaux
2: ». Et le, le roman de Justine Saussier, euh, Ambre l'a évoqué, a eu beaucoup de succès à sa sortie. Il a été auré auréolé de prix, dont le prix des cinq continents de la francophonie, le prix littéraire des collégiens, le prix des lecteurs Radio-Canada, euh, le prix ringuet, etc. Est-ce que vous, quand vous l'avez découvert, euh, vous vous arriviez avec ces attentes-là d'un roman déjà auréolé. Comment s'est passée cette découverte-là? Alors,
3: ce la roman? découverte, ça s'est fait assez tôt. Euh, le, le roman n'avait pas encore reçu tout, euh, tous ses prix. Et euh, quand j'ai lu, dès la sortie, ce roman-là, ça m'est resté en tête plusieurs mois. Tu sais, je, je lis quand même beaucoup, beaucoup de romans, et celui-là restait l'atmosphère, les personnages, le sujet. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était plus grand que moi. Mm -hmm. C'est une ode à, à la vie, à l'amour, sur la différence. Puis ça m'interpellait, puis je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. Et ben, j'ai contacté les, les, les éditeurs. Et aussi, je suis allée rencontrer Jocelyne Saucier au Salon du livre. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'en ai parlé comme ça. Puis donc, on, à, à force d'en parler, ben ça, ça en a, on en a fait un film, finalement.
2: Une dédicace moins commune, une euh, séance ouais, de dédicace moins ouais. commune. Euh, je propose de lire un, un court extrait euh, du livre. En fait, c'est les premières lignes. « Où il sera question de grands disparus, d'un pacte de mort qui donne son sel à la vie, du puissant appel de la forêt et de l'amour qui donne aussi son prix à la vie. L'histoire est peu probable, mais puisqu'il y a eu des témoins, il ne faut pas refuser d'y croire. On se priverait de ces ailleurs improbables qui donnent asile à des êtres uniques. » L'histoire est celle de trois vieillards qui ont choisi de disparaître en forêt, trois êtres épris de liberté. » Alors, ce roman-là est écrit très finement, à la fois dans la poésie, ensuite on bascule dans l'enquête, il y a aussi une grande histoire d'amour derrière les tragédies des feux de forêt, on l'a évoqué aussi. Est-ce que, comment, quand on fait un travail d'adaptation, on... J'imagine que cette poésie-là, vous avez parlé aussi au, au moment de la lecture, comment on, on décide de la transposer à l'écran, comment on travaille à cette transposition-là de ces mots
3: il faut y aller avec avec sa propre interprétation. C'est sûr que j'ai eu euh, plusieurs rencontres avec Justine Soucy. J'avais envie qu'elle soit fière du film. J'avais envie aussi de comprendre qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle aussi avait euh, voulait raconter dans son roman. Et entre autres, le personnage de Gertrude Marie des Neiges, c'est librement inspiré de sa tante. Alors, elle me parlait beaucoup de sa tante aussi. Je, je voulais vraiment euh, être au diapason de de ce qu'elle voulait raconter. Puis après, elle me laissait vraiment la liberté. Euh, C'est comme si elle était bienveillante, elle était là, mais de loin. Mm -hmm. et, euh, et donc, moi, ce que je, je, je trouvais que c'était un, un, un roman et je voulais en faire un film très sensoriel. Mm -hmm. Alors oui, a, puis je trouvais qu'elle qu ne juge pas ses personnages. Donc, euh, tu as, as un parcours, as, chaque personnage, a, sont en marge, ils ont comme un bagage. Mm -hmm. euh, puis ça ne veut pas dire qu'ils commettent toujours des, des gestes et des comportements corrects, mais on les comprend. Et il y a quelque chose qui m'interpellait de tout ça. Mais moi, je sentais, je sentais l'odeur de la forêt, du bois, de la mousse. Peut-être parce qu'une partie de, de mon j'ai habité dans le bois aussi. Mais j'avais envie de voir ça à l'écran. J'avais envie euh, d'être en immersion dans cet élément-là et de rentrer dans l'intimité de ces gens-là, dans leur intériorité, euh, oui, autant au niveau euh, émotif, sentiment, sentimental que physique.
2: Et dès le départ, vous vous installez, vous campez cette communauté du lac-là euh, dont parle Jocelyne par justement la, la séance de baignade et tout. Donc j'imagine que le rapport à la nature a été important pour toute l'équipe de tournage, j'imagine.
3: Absolument. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qui vient du roman ou pas parce que bon... <rire> et euh, les séances de Béniane ne viennent pas du roman. Je les ai euh, ajoutées parce qu'aussi, comme on sait, dans un roman, le temps est plus élastique. Hein? Mm -hmm. on, on peut se permettre de, de travailler, d'élaborer de, davantage puis sur plusieurs saisons ou années. Tandis qu'un roman, bien, faut travailler en, en film, il faut, faut travailler en ellipse et on a une heure et demie, deux heures pour raconter notre histoire. Il faut être efficace. Et donc, la, le rituel, je voulais in instaurer assez rapidement un rituel de ces gens-là. Puis j'avoue qu'un de mes top plaisirs de la vie, oui, aller voir des films, mais me baigner dans les lacs ah ouais. j'adore ça. <rire> Et donc, euh, oui. Mais on le Et...
1: sent, ça, euh, enfin en tout cas dans la baignade, t'en parlais de la scène d'ouverture, puis c'est très lent le rythme du film aussi. Euh, fait que, vu que c'est lent comme rythme, on peut rentrer dans les sensations, on est avec eux dans la forêt. Ça, c'était quelque chose dont vous aviez envie aussi?
2: Euh... paisible, en fait, ouais. dans mais une
3: Oui, en fait, euh, j'ai toujours peur d'ennuyer les gens, mmh. les spectateurs, ouais. hein, quand, quand je raconte une histoire. Mais en même temps, le rythme de ces gens-là n'est pas le rythme urbain. Euh, fait, puis oui. en faisant des recherches, en faisant des recherches avec les ermites... Les... Entre autres, il y a un ermite. Je veux dire, il t'invite à prendre un café. Ton café, tu vas l'avoir dans une heure, là. <rire> oui. Je veux dire, oui. le temps de, fa de faire le café, mais on jase en même temps, puis hop, en, en même temps, il y a autre chose qui se passe. C'est ça, puis, puis je trouve qu'on oublie ça. Puis je oui. trouve ça beau, en fait, d'avoir cette... Euh, de profiter de la vie, en fait, mm -hmm. de, du moment présent, de l'autre qui est avec, euh, en interaction, ou si tu es seul avec les éléments, les, la nature qui plus forte que nous, en fait. Mm -hmm. On est en train de la détruire en ce moment, mais je veux dire, c'est un, un fait C'est une beauté, c'est une toile en soi, c'est magnifique.
2: Oui, et d'ailleurs, la, la, la photographie de Mathieu Laverdière, des fois, par moments, c'est comme des tableaux vivants. On pense aussi, au, bien sûr, à la tragédie des, des feux de forêt en, ouais. en contrepartie avec la, la nature... Comment vous avez abordé ça de, de, avec la, la, la direction, avec le directeur photo?
3: Alors, ça, à mon avis, ça commence toujours avec un choix de lieu de tournage. Mm -hmm. Alors, il y a une, une, Patricia Rocher avec qui je travaille, euh, c'est vraiment elle, le elle regard très fin, les photographes aussi, par rapport à ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte dans cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est sûr que si on avait tourné dans un sous-bois à bois brillant, ça n'aurait pas donné le même impact, à, <rire> je pense. Les, 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 la verdure n'aurait pas été pareille. Là, on a trouvé un, un, une forêt de conifères. Tu sais, les conifères, ils ont de la barbe. Tu sais, c'est mm. comme il y a de la mousse. Je veux dire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante où on était. Alors, c'est des choix. C'est beaucoup plus difficile tourner là. Euh, on... Du coup, on a beaucoup moins de temps de tournage. Mais pour, par exemple, Mathieu Laverdière, c'est un cadeau. Parce que déjà de mettre ta caméra, euh... c'est un personnage en soi. Mm. Ça parle. Puis pour les acteurs, de, de les mettre dans cette situation-là géographique, tu rentres beaucoup plus rapidement dans ton personnage. Tu sais, André Lachapelle, elle a l'âge qu'elle a. Et, bon, elle a mal à un ange, tout ça. Au début, elle était beaucoup plus lente. Mais à mi-parcours, j'étais là, André, ton personnage, il sort d'un centre là, euh, psychiatrique. Tu ne mm -hmm. peux pas aller rembarquer vite de même <rire> sur un quatre-roues. Là, elle était dedans, elle était « on ». Puis euh, finalement, tu sais, il y avait comme quelque chose, quelque chose qui te donne de l'énergie, puis tu te sens dans ton élément. Oui. Alors, il y, y a ça... Puis au niveau de la photo, c'est sûr que moi, j'avais des références, des références photographiques ou de films que je voulais, j'allais chercher. Mais je voulais... Je, je, je voulais aller chercher des bruns, des verts. Encore là, c'est une question de mm -hmm. texture. Très
2: terreux, très...
3: J'ai l'impression que pour le cinéma, pour rentrer dans le sensoriel puis que tu sentes les odeurs, ça part par le visuel qui fait que tu te rappelles mm -hmm. des souvenirs, soit d'un voyage, d'une vacance, de ton enfance, de, qui fait que tu peux sentir ce qui se passe à mm -hmm. l'écran.
2: Justine aussi, vient de la BTB Témiscamène. Vous avez décidé, je ne sais pas si c'est avec elle, de transposer l'action qui était dans le nord de l'Ontario, je crois à la Bitibi.
3: Non, non, c'est moi. Hein? Euh, pourquoi? Parce que peut-être, ça s'est fait, fait instinctivement, peut-être parce que le Québec, j'y vis. Mm -hmm. euh, j', j', pour moi, c'était plus naturel de parler de ça, M mais je me suis dit, je vais le, je, ça, ça va être plus générique, je précise pas un lieu spécifique. Il ouais. faut dans être le attentif roman, au
2: panneau touristique.
3: Puis dans le roman aussi, ça dit que c'est à la frontière, puis donc... Uh -huh. Il euh, y a un musée, entre autres, avec une femme qui est incarnée par Marie-Ginette Landry.
0: Marie-Ginette euh, gay.
3: Gay, gay. pardon. <rires> Marie-Ginette Gay. Qui, euh, qui, qui est à Matterson. Oui. C'est bon, près de la frontière de la, la BTB, du Québec. Et je me suis dit, ah, il y a une partie qui se passe en Ontario, puis il y a une partie qui se passe au Québec. J'aimais. Euh, ce mariage d'entre les, euh, les deux provinces et les deux cultures mm -hmm. qui est la réalité en Abitibi, en fait, ouais. puis dans le nord d'Ontario. Ouais. Ça fait que comme c'est un vase communicant puis je trouvais que ça se prêtait bien aussi, c'est comme euh, d'extrapoler qui sont ces personnages-là d'ermites mm -hmm. euh, Les sacrifices
2: qu'ils ont faits aussi. Ouais. Euh, euh, on... on... On évoque, parce qu'il faut savoir que c'est une portion historique hein, du roman. Il y a eu des, vraiment des grands feux, euh, je le souligne là, pour les auditeurs, des grands feux à Matheson au, au début du 20e siècle. Euh, il y a plusieurs voix dans le roman présente. C'est comme une narration à relais. Comment euh, vous avez choisi, justement, de, 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 de vous en tenir à une narration plus omnisciente au cinéma, hein, je pense? De, pas omnisciente, mais... Euh...
3: Oui, je ne sais pas quelle narration qui a, euh... Il y a. Il n'y a pas de narration... Euh... Dans
2: le sens où, des, des fois, les personnages parlent au, au jeu dans, dans le roman euh, et ça, ça, c'est ah. un flambeau qui se passe. Oui. Mais au cinéma, j'imagine que c'est un, un choix qui aurait été trop littéraire. Donc, comment vous avez axé la, la, la courbe dramatique? De...
3: Oui, moi, je suis allée plus dans le concret et je suis allée vraiment par personnage. Alors, je me suis dit, euh, ben, OK, il faut, faut créer euh, l'arc dramatique de chacun de ces personnages-là. Euh, et entre autres, pour moi, les deux arcs principaux, c'est la courbe inversée euh, de d'une relation amoureuse ou comment on a vécu l'amour mm -hmm. dans la vie de ces personnages-là. Alors, tu as un personnage qui est très âgé, qui est Boychuk, qui a vécu les grands feux, qui a tout perdu. Le peintre. Euh, mm -hmm. Le peintre, euh, qui a perdu, en fait, toute sa famille est décédée euh, lors de ces grands feux-là. Ouais. Euh, il a erré euh, longtemps dans sa vie. Et ça a et... marqué
2: son, son œuvre vraiment. Picturale. Ça a marqué son
3: œuvre. Il peint dans le bois en, en, en secret, en cachette. Et, et lui, en fait, il s'est coupé de l'amour à un moment donné de, dans sa vie. Et tandis que, pour X raisons, il faut voir le film pour savoir mm -hmm. pourquoi, euh, et à l'inverse, le personnage de cette femme, Marie-Des-Neiges, qui a été internée injustement toute sa vie, et à un certain moment donné, euh, à 80 ans passés, se retrouve comme ça dans la forêt, euh, avec une certaine liberté. Et elle, on lui a empêché de vivre mm. et de vivre euh, l'amour. Oui. Et là, il y a des possibles.
2: Il y a, des, des, il y a une découverte, carrément. Il y a une découverte. Et ben, parlons-en, justement, pendant qu'on est sur le sujet. Euh, bon, il y a les, les, les acteurs, on n'en a pas parlé. On a évoqué André Lachapelle. Il y a aussi Gilbert Scott et Rémi Girard euh, qui jouent euh, ces ermites-là. Et, et là, il y a cette découverte-là de, de l'amour. Comment on aborde ça, euh, euh, c'est une, une scène très importante dans le roman, mais aussi très importante dans le film, donc une relation euh, plus, euh, plus charnelle, on peut le dire, plus sensuelle, entre des personnes d'âge mûr. Comment on aborde ça à la fois avec les acteurs, mais euh, à la fois au moment euh, du tournage?
3: Bien, déjà, d'abord, il faut se placer dans le contexte des personnages. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de vivre chacun d'entre eux? ces personnages-là, puis j'imagine, je, je ne sais pas, je ne suis pas rendue encore à cet âge-là, j'ose espérer me rendre euh, éventuellement, euh, mais l'amour, les relations, le, le, le désir en fait, d'aimer, d'être aimé, je pense que ça n'a pas d'âge.
0: Mm
1: -hmm.
3: C'est pas montré à l'écran aussi. Au c est, c est, je pense que donc, c'est ça que je voulais montrer, le désir euh, de, 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 de s'offrir aussi, et de se toucher, mm -hmm. puis puis, ça, c'est des fois, même peu importe l'âge, des fois, on ose, on n'ose pas. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se le permettre? Puis, j'avais envie qu'il soit beau. Je voulais que mes, mes acteurs, mon acteur, mon actrice, André Lachapelle et Gibard Scott, je voulais les magnifier à l'écran. Et on en a parlé, on a fait des répétitions, en, bon, en salle de répétition avec un matelas euh, gonflable. Là. André était capable de pied <rire> du matelas, puis bon, mais juste techniquement, savoir comment on se positionne. Mais après ça, tu es vraiment dans le bois. Euh, on, était, on a construit une cabane dans le bois. Là. Mm -hmm. Ça fait que c'est humide, puis tout ça. Puis eux, ils sont déshabillés, puis en fait, on y va. Mm -hmm. Et on y va, puis j'ai la chance aussi où j'ai choisi des acteurs qui sont très, très généreux. Puis là, mm -hmm. je parle de l'ensemble des, des, euh, des acteurs, mais André et Gilbert, particulièrement pour cette scène-là, ils n'étaient pas André et Gilbert. Ils étaient vraiment leur, per leur personnage, puis ils sont vraiment à l'écoute de l'autre. Alors ça, c'est une générosité de jeu et d'acteurs. Ils ne sont pas dans l'ego, tu sais, est-ce que je suis beau comme ça? Est-ce que je suis belle? Est-ce que, est -ce que, est -ce que je... je vais être bon à l'écran? Ouais. Ils sont vraiment abandonnés à moi. Et, et ça, c'est vraiment plus facile. Et l'autre chose, euh, Macha Grenon, avec qui euh, j'avais fait, euh, entre autres, Familia, mais aussi j'ai fait Nouvelle des adresse. épisodes de Nouvelle Adresse, mmh. et dont euh, sc une scène d'amour qui était particulière, Machin me dit, hey, « toi, tu serais vraiment bonne pour diriger des films porno. <rire> » <rire> Parce que... Pendant qu'on tourne, ça va vite, hein? on n'a pas tant de temps de tournage et tout. Mm -hmm. Et Il faut être efficace. Puis je veux les je que ce soit bien. Alors, c'est que je suis comme une vendeuse dans le cas. Puis là, là, je leur dis, OK, Gilbert, mets ta main gauche. Non, non, là, gauche, 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 OK, doucement, plus doucement. OK, va dans le cou d'André, OK, André, passe ta main, glisse en dessous, OK, monte sur son visage. Oui, la joie, oui, c'est ça, regarde le plus tendrement. Là, je dis au directeur photo, Mathieu, Mathieu, qui est plus à gauche, à gauche, à gauche, à droite, OK, va chercher la main, va chercher la main. Alors, je, je, leur, je leur parle <rire> tout le temps et eux, ils s'abandonnent, ils savent que je vais être bienveillante sur mm -hmm. eux. Et, et là, je vous dis ça parce que on des acteurs m'ont dit mm -hmm. merci parce que ça, ça nous aide beaucoup comme ça. Ils n'ont pas à dire « je suis correcte mm -hmm. euh, ». Techniquement, alors je, je, ils sont juste dans leur personnage puis dans le désir et mm -hmm. dans le... le... Oui, mais ils sont des personnages, ils vivent la scène d'amour, et,
2: et il y a ce très beau paradoxe, en fait, d'avoir des, des acteurs ultra connus ici au Québec qui jouent, justement, des ermites, et donc mm -hmm. qui, qui, qui arrivent à se dépouiller de leur personnalité d'acteurs euh, connus, justement. Euh, donc ça, c'est vraiment une des, une des très belles, euh, un des très beaux paradoxes du film. On parlait d'André Lachapelle, on a cru comprendre dans les médias que c'était peut-être son, son champ du signe cinématographique, cette semaine même, il y avait quelques films qui étaient présentés à la Cinémathèque pour la, la saluer. Um, Est-ce que c'était déjà connu au moment du tournage? Est-ce que vous avez abordé cette question-là avec elle?
3: Oui, oui, elle me le disait déjà, puis moi, je ne la croyais pas. Je dis, ben bien, plein d'offres. Et en effet, elle en a eu. Mais euh, André, bon, elle, elle, elle voulait vraiment faire ce rôle. Euh, C'est un roman qui l'a marqué. En fait, elle, avant même que je lui offre le rôle, elle, elle offrait ce roman-là à ses amis. Mm -hmm. qu'elle avait rencontré Jocelyne Saussier à un moment donné. Puis, je veux dire, donc, pour elle, c'était un cadeau. Euh, et elle savait que ça allait être exigeant parce qu'on était dans le bois, etc. C'est exigeant de faire un film. Mais elle, elle dit, je suis fatiguée, j'ai eu une super belle carrière et là, j'ai donné. Elle a envie de de passer à autre chose, puis de regarder ce qui se fait, mais je pense que... Mais je ne peux pas parler pour elle. Mm -hmm. euh, J'ai adoré travailler avec André. C'est... Euh... Tellement drôle, elle est drôle comme un singe. Elle est toujours en train <rire> de faire un one liner avec un technicien. Euh, elle a l'air vraiment euh, précieuse, mais non pas du tout. Mm -hmm. Je veux dire, on habitait dans des conditions vraiment euh, entre la prison et, et le monastère. Puis vraiment jamais assez plein de rien. Elle était juste, elle voulait être avec nous autres. Elle voulait, une... elle fait partie de la gang. Puis elle avait envie de cette aventure-là. Mais c'est quelqu'un de... de très drôle et de très généreux. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Dans le film, il y a aussi, euh, bon, on a vu dans, dans Gabriel que vous aviez un rapport à la musique, en tout cas euh, très important, et dans le film, vous apportez ça, la présence de la musique en direct, beaucoup, et la caractérisation des personnages par la musique. Euh, on pense bien sûr au personnage de, de Rémi Girard euh, avec sa guitare, la façon dont la musique apaise Marie des Neiges à la radio par la voix de de Gilbert Scott, de Charlie, euh, Lisa Leblanc pour le personnage de Steve, Éric Robidoux aussi. Euh, comment, euh, c est, c est, vous vous faites plaisir par, en ajoutant toutes ces, ces touches musicales-là?
3: Euh, oui, certainement, je me fais plaisir. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'un le, le, film, ce médium-là, on, on peut utiliser la musique, en, ça peut extior, extérioriser... Euh, euh, les émotions, euh, la vulnérabilité, euh, l'intériorité d'un personnage. Par exemple, le personnage de Tom, incarné par Émile mmh. Gérard, c'est ça, c'est un personnage qui est un peu bourru, qui est un peu bon, euh, euh, et à travers euh, les chansons, le choix des chansons aussi, des oui. paroles, mmh. euh, j'ai l'impression que ça, ça pouvait raconter ce qu'il vivait puis euh, une par partie de sa vulnérabilité aussi euh, à l'écran. Alors, je trouve que c'est... Euh, utilisons ce médium-là dans sa pleine capacité.
2: On a accès à sa, à sa gouaille autant qu'à ses, ses blessures, à sa solitude exactement par les chansons. exactement, ouais. euh, on, on C'est votre première adaptation, je crois, de, 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 de scénario, d'œuvre. De, de, Est-ce que vous, vous y voyez un grand fossé entre un scénario original et, euh, et un euh, travail d'adaptation?
3: Non, non, c'est... Je, je, je... En fait, dans les deux cas, c'est comment raconter une histoire en une heure et demie, deux heures. Mm -hmm. C'est toujours un, un défi. Euh, la différence, c'est que là, le sujet existait déjà. Alors, c'est comment le canaliser, puis comment choisir les éléments, parce qu'on ne peut pas tout raconter de ce qu'il y a dans le roman, parce qu'on fait des choix, on fait des choix de fusion de personnages, par exemple, euh, ou, par exemple, le Avec personnage Steve de... Et, euh, ouais, et Bruno. Et Bruno. Euh, mais au niveau de, de la structure... Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Je ne pourrais pas répondre. Les deux, il y a des défis. Parce qu'on pourrait, euh, j'ai l'impression que je pourrais prendre le roman et en, en faire une bouée. C'est-à-dire que je me raccroche à ce qu'il y avait dans le roman, puis je ne veux rien perdre parce que, et puis à un moment donné, ce n'est pas un roman, le film. Mm -hmm. Alors c'est comment s'en détacher. C'est la raison, je pense, pour laquelle, à un moment donné, je ne sais plus. Qu'est-ce qui vient du roman ou de mon imaginaire On me le rappelle, avec les le recul. me dit mais non, ça ça vient de là. <rire> mais je veux dire à un moment donné, j'essaie juste que ça ça marche. Ça ça marche puis en fait, quand j'écris, il faut que j'y croie. Il ouais. faut mm -hmm. que j'y croie, faut que je croie au personnage, faut qu'il faut qu'il s'anime devant moi. Alors puis quand tu après ça une première lecture par exemple avec des acteurs, des actrices, puis là tu fais comme oh, ça ça marche ou ça marche pas, mais tu, tu sens que là il y a quelque chose qui s'anime parce que le scénario c'est une chose mais après c'est tous les collaborateurs qui fait que ça prend vie.
2: Et on va surveiller une autre première pour vous en décembre qui est de réaliser le scénario de quelqu'un d'autre, Isabelle Langlois, la scénariste de Mauvais Karma, Rumeur. Et donc ça s'appelle Merci pour tout. Ça, et ça aussi, j'imagine que c'était... Rafraîchissant pour vous?
3: Oui, oui, absolument. Euh, c'est une comédie. Euh, je pense que c'est drôle et touchant. Et encore là, c'est l'idée de, de raconter ces histoires. C'est une histoire humaine aussi, en quelque sorte. Oui, c'est un film feel-good, mais les personnages vivent. Euh, sont, les personnages sont complètement imparfaits, mm -hmm. euh, euh, parfois détestables, mais au final, on, on s'attache à eux, à elles. Et, euh, et c'est encore une, une histoire de famille. Ça va mm -hmm. être
1: aussi une histoire sur la nature, puisque c'est un road trip vers les îles de la Madeleine entre deux
3: sœurs, c'est ça? Absolument. Ça. Alors, ça, ça se passe juste avant Noël et c'est un road trip. Ils vont porter les cendres de leur père, qui est mm -hmm. un petit crook, <rire> euh, qui vit la moitié du temps au Panama, et aux, aux îles de la Madeleine. Mm
2: -hmm. et, et là, c'est pas votre première expérience à, à Toronto au festival. Vous êtes à quelques heures d'y retourner avec votre troisième long métrage. Est-ce que vous êtes toujours aussi fébrile? Comment on s'y prépare?
3: Ben oui, je suis très fébrile parce que c'est la première fois qu'on présente le film. Mm -hmm. Je n'ai aucune idée mm. s'il si va y avoir du monde dans la salle d'un, puis de deux, comment les gens vont recevoir euh, ce film-là. Euh, ce film Alors, certainement,
0: Mmh.
2: alors il pleuvait des oiseaux c'est à la fiche dès le, dès le 13, 13 septembre, septembre c'est
3: ça et puis on pourra donc le
1: retrouver au, au TIFF à Toronto le 7 septembre à 16h15 et le 8 septembre à 15h15 un grand merci à vous Louise Archambault d'avoir été avec nous euh, merci à toi Nicolas merci euh, à toi. donc on attend avec impatience euh, l'arrivée aussi de votre film merci pour tout et en attendant l'équipe de Cinebule vous encourage évidemment à aller découvrir en salle il pleuvait des oiseaux Nous changeons désormais de cap avec notre deuxième sujet de cette balado de cinébule et nous parlons d'un anniversaire marquant. Dix ans après sa mort en 2009, 25 ans après son film Octobre sorti en 1994, vous l'aurez sans doute deviné, nous parlerons aujourd'hui de Pierre Falardo avec toi Orient. Cinéaste québécois engagé, écrivain comme beaucoup de cinéastes de sa génération, il étudie les sciences humaines. L'anthropologie le place d'ores et déjà sur les rails du documentaire dans les années 70. Il se fait connaître pour ses fictions cultes dans les années 80 et 90, on n'imagine pas, bien sûr, parler de Pierre Falardo sans évoquer son fameux personnage d'Elvis Gratton, sans oublier la trilogie du combat, le Parté, octobre et 15 février 1839. Alors, Orient, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'un cinéaste disparu il y a déjà dix ans et encore un fort impact sur la jeune génération de, ciné de cinéphiles, comme c'est le cas avec toi. Comment tu expliques
4: ça Bien, je dirais que Pierre Falardeau va demeurer dans l'imaginaire populaire un modèle de libre-penseur, je dirais de libre-parleur aussi, euh, qui va demeurer jusqu'à la fin de sa vie insensible à, à l'aseptisation du discours public qui se développe autour de lui. Je pense mm -hmm. que c'est un modèle dont ma génération abrutie par le politiquement correct a beaucoup besoin <rire> pour me faire d'amis parmi les gens de mon âge. Et donc, euh, c'est que vers la fin, Pierre Falardeau, c'était autant de personnalités médiatiques mm -hmm. que cinématographiques. Entre 55 et 62 ans, il ne fait plus vraiment de film. Il y a de la difficulté à faire produire « Le jardinier des Molson », malheureusement... Et donc, euh, Falardeau, il incarnait la liberté donc, dans tous les aspects de sa vie publique. C'est la façon qu'il parlait, en roulant ses airs, hein, en sacrant allègrement. Il n'avait mm -hmm. pas peur de blesser euh, Pierre-Jean-Jacques euh, dans ses entrevues. Autant Mais ben, c'est un souverainiste irréductible, autant... Euh, Très ben, honnête. Ben, oui, exactement. Ouais. Puis il était d'une honnêteté désarmante, d'une simplicité désarmante. C'est quelqu'un qui va aussi accepter de vivre dans une espèce de pauvreté consentie pour pouvoir se consacrer à son art. Il va être un des premiers aussi à refuser les dictates des grandes euh, euh, organismes de financement culturel, le SEDEC, etc. Et il va trouver des, essayer de trouver des façons alternatives de pouvoir faire ses films plus librement, genre de l'autofinancement ou du financement participatif. Là. Et, euh, et beaucoup de gens vont le suivre dans cette voie-là. Donc, le refus des grandes institutions, qu'on pense à Denis Côté, Noël Mitrani, Raphaël Ouellette, François Delille, etc., etc. À son époque, il y a Robert Morin aussi, qui est mm -hmm. un de ceux qui fait ça. Donc, il est un des premiers à faire ça. Il va tout donner pour son art. Puis à Falardo, oui. puis ça, c'est un modèle.
1: Et est-ce que, du coup, tu penses qu'on oublie trop souvent l'œuvre euh, au profit du personnage
4: En fait, oui, parce que, que c'est là qu'on vient passer à la deuxième partie de cet anniversaire-là, Octobre. Parce que mm -hmm. je veux plus parler de la filmographie que des frasques de Falardo. Et donc, pour moi, Octobre, c'est le, le paroxysme du cinéma de Falardo. C'est là qu'on retrouve toutes les qualités du style de Falardo portées à leur meilleur jour. Après ça, il y a eu 15 février, beaucoup un petit peu plus romantique, un peu plus mièvre, si vous voulez, et beaucoup d'anachronismes. alors qu'il n'y en a pas dans Octobre, il y a beaucoup d'anachronismes dans 15 février 1839, là, qui n'est pas dénué de qualité par ailleurs, ça rappelle un peu un célèbre roman de Victor Hugo. Mais Octobre, je pense qu'on touche vraiment à quelque chose de fondamental chez Falardeau. On trouve tous ses talents là-dedans. Euh, premièrement, c'est que Falardeau, comme tu l'as dit, c'est un anthropologue. Et donc, Falardeau, euh, il a toujours une grande capacité à observer très finement sa société. un regard très pointu sur des phénomènes sociaux, sur beaucoup de classes sociales. Il fait le portrait de classes sociales, qu'on pense, mettons, dans le temps des bouffons. Où il arrive à monter toute la, la démagogie, la mégalomanie des, des 10 les plus riches. C'est des gens qui s'amusent vraiment à se costumer, comme à l'époque coloniale, pour se faire servir par des, des amérindiens et des serveurs francophones complètement absurde, avec euh, la bénédiction du premier ministre Brian Mulroney. C'est une espèce de cérémonie complètement absurde, puis je ne pas pour le dire d'ailleurs. Fait que Ça, c'est un exemple de portrait qui fait. Pis sinon, Elvis Gratton, au-delà des jokes de, de pâte à dents qui sert de crème solaire, pourquoi est-ce qu'on apprécie autant Elvis Gratton? C'est parce que c'est un portrait elle, extrêmement bien réussi d'une espèce de classe qui se développe au Québec dans les années 80, qui existe encore vraiment beaucoup aujourd'hui. Fait Une espèce de classe moyenne moyenne de banlieue euh, tu sais qui est fédéraliste fait qui est bien attaché à l'unité canadienne puis au bal montagne rocheuses puis au aux, euh, aux belles valeurs canadiennes, comme qu en qui est complètement raciste et sexiste. C'est un phénomène qui existe encore, <rire> Radio-de-Québec. Euh,
2: mais ouais. son personnage l'a presque dépassé ou échappé, lui a échappé en quelque sorte au fil du temps, j'ai l'impression.
4: Ben, Je vous dirais surtout parce qu'il y a eu des suites, il y a eu... Euh... La série télé, même, ouais, qu'il télé... ne,
2: qu ne scénarisait pas.
4: Non, c'est mm -hmm. ça. Fait, ça s'est un peu devenu juste un personnage euh, un peu lourdeau comique, mais... Dans le premier, il y a vraiment un portrait qui est très, très, très bien fait, qui est vraiment qui, qui est visionnaire, en quelque part, ouais. d'une tendance qui se développe dans la société. Là, puis la culture du keten aussi, mm. avec le, le gars qui tripe sur Elvis, c'est tout un affaire. Mais c'était
2: aussi la fusion avec Julien Poulain, ouais, avec exactement. qui a scénarisé ses premiers ouais. courts-métrages, ses premiers ouais. documentaires. Julien
4: Poulin qui est aussi réalisateur, fait que vraiment les deux ont une vision très, très, très réussie. fait que ça, c'est assez impressionnant. Là. Et
1: euh, Est-ce que pour revenir à Octobre, est-ce que tu oui. peux nous rappeler un peu donc de quoi ça parle?
4: Mais Octobre, bon, pour le coup, n'est pas du tout une comédie, c'est beaucoup plus sérieux. C'est euh, l'enlèvement, la crise d'octobre de 70, fait que l'enlèvement du vice-premier ministre du Québec, Pierre Laporte, par quatre membres du FLQ, donc un mouvement souverainiste euh, extrémiste. Donc les gens de la cellule chénique qui vont garder euh, Laporte en, octobre, euh, en otage pardon, pendant plusieurs jours. Et donc finalement, on va le retrouver mort. Là plus ou moins par accident, peut-être un peu par l'hésitation des felkis parce qu'il va se blesser. donc on... Et là, c'est tout leur débat. Est-ce qu'on est qu remet la porte y est quand même un être humain, là, qui, au-delà du combat politique, a une vie, a une valeur, donc c'est ça. Et à ce moment-là, euh, c'est aussi, ce film-là, le portrait d'une classe sociale. Parce que les Felkis, souvent, c'est des gens qui arrivent euh, de milieux très, très pauvres. C'est des gens qui ont été un peu oubliés par euh, l'évolution de la Révolution tranquille, par la, la marche vers la modernité du Québec. Donc, c'est des gens qui n'en peuvent plus de la misère, qui n'en peuvent plus de la pauvreté. Et donc là, ils vont souvent dénoncer, ils vont beaucoup parler une fois qu'ils ont capturé la porte et qu'ils attendent avec lui euh, de faire plier le gouvernement Bourassa et le gouvernement Trudeau. Ils vont beaucoup parler de leurs conditions de vie. Là. Ils vont raconter bien en détail qu'est-ce qui leur
2: arrive, ce, contre quoi ils se rebellent. C'est vraiment, on dirait quasiment une pièce de théâtre naturaliste à un moment. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voir une adaptation théâtrale. Ça a été fait par Martin Jeunet. Ça s'appelait ah « ouais. Octobre 70 ». Et puis, justement, on voyait à quel point cette œuvre-là avait été créée tout en tension puis en dilemme moraux. Ben, C'était <rire> vraiment euh, dans la plus pure tradition théâtrale des huis clos. Là. Ben, exactement. Ça.
4: Puis il y a un côté quasiment philosophique. Dans, dans le débat de ces, de ces hommes de peu, qu'est-ce qu'on est qu préfère, est-ce qu'on veut se libérer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est vraiment une longue partie qui est à ça, mais c'est aussi le portrait vraiment de la classe ouvrière qui n'en peut plus d'être pauvre, qui ne peut plus le tolérer. C'est ça. Puis aussi, il y a un poème de Miron. Maintenant, il va lire un poème de Miron vraiment très en détail. C'est un peu l'espèce d'élévation de sa condition de peu pour aller vers euh, quelque chose de plus, vers le combat euh,
2: supérieur. Est-ce que tu as l'impression que le discours de Falardeau, sa pensée, se retrouvait dans la bouche de tous ces personnages? Ou...
4: Ben, je dirais oui. Puis non, ben, disons, dans le vice graton c'est une pensée contraire. Mais ouais, je c'est que souvent, ces hommes-là, c'est aussi un peu son... Euh... Le reflet de lui-même, le reflet de son amour pour Miron, le reflet de sa propre ascension, si vous voulez. Fait que oui, on peut retrouver du Falardeau pas mal dans tous ces personnages-là. Puis sinon aussi, c'est parce que Falardo, il ne se cantonne pas au réalisme. c'est quelqu'un qui va être aussi un pamphlétaire. Là. Puis je veux dire, il est extrêmement créatif quand il fait des pamphlets. Je veux dire, il excelle dans l'art très québécois de chialer. Euh... Il y a des,
2: il avait quand <rire> même souvent des gros sabots, on peut le dire, mais il ne oui. s'en cachait pas.
4: Non, il ne s'en cachait pas, mais quand <rire> c'était assumé, c'était bien réussi. Et donc, euh, mettons dans ses premiers documentaires, surtout cette espèce de critique vraiment vitriolique de la société québécoise, je pense à Pissou qui est une espèce de critique de la Trudeau manie, puis de la surconsommation au Québec. Là, super créatif, là, bien enragé. Moi, je trouve que c'est quasiment l'équivalent du confort et de l'indifférence, par l'espèce espèce de mmh. portrait sans concession, puis un peu désespéré qui fait du Québec. Tu sais aussi, mettons, on se rappelle il montre des extraits de Pierre, Falard, de, de, de Pierre Trudeau, dis-je, qui fait des qui fait son frais. Et donc, il met ça avec la musique de James Bond. C'est tout à fait créatif. Là. Puis sinon, ben, il y a évidemment euh, Speak White. Là, donc, mm -hmm. il dit avec une espèce de, de fougue, là, de colère, là, tellement puissante, avec des, le défilement d'images qui est magnifique. Fait que Pierre Falardeau, ben, non, c'est pas d'une grande subtilité, mais c'est d'une grande, disons, euh, une grande portée. On sent portée. Puis justement, dans octobre, il va utiliser son grand talent de pamphlétaire au moment... De, euh, encore une fois, on parle tu sais, de l'aspect théâtral, de l'aspect huis clos, avec des grands moments de bravo pour dénoncer euh, le Québec de Jean-Jacques Bertrand de la fin des années 60, pour établir un peu le contexte de d'ébullition qui arrive au début du mouvement souverainiste. pour dénoncer aussi la campagne de Robert Bourassa, qui n'a peut-être pas, peut pas mérité autant de dureté que ce que dos lui donne. Euh, donc, vraiment, et là, le spectateur, en regardant le club, il se sent pris là-dedans, on se sent vraiment replongé dans ce contexte-là, dans le contexte des 2068, puis de toutes les les troubles en Occident, on se met à oublier l'histoire que finalement ça n'a pas donné grand-chose, leur action. On se met à oublier pour on se met à être pris dans l'espèce le, le, d'aspect révolutionnaire. À espérer enflammer. une résolution Mais, heureuse, disons. Plus qu'à espérer, <rire> on se met à y croire, on se met à oublier <rire> qu'elle va être l'échappatoire, on se met à y croire. Il y a une apparition genre de Claude Charon à télévision, on se met vraiment à croire avec eux, on se laisse emporter par la verve de Falardeau. On croit que le Québec va effectivement se soulever et se libérer, là, créer un... Une société socialiste, marxiste, léniniste, indépendante et française bon, Mais bon, on sait que ça arrivera pas, mais quand même, c'est euh, bien de la part de Fallout parce qu'il arrive vraiment à faire oublier comment ça va se résoudre pour y croit avec eux
2: à chaque fois qu'on regarde Octobre, on se met à y croire avec eux. Il était doué, en tout cas, pour aller chercher aussi l'intensité chez ses interprètes Falardo C'est comme s'il leur transmettait la sienne. Oui, mais exactement. Pendant tourner avec Falardo on attrapait de son
4: côté révolutionnaire, galère tribun. Passionaria. Passionaria. D'ailleurs, je pense que dans le générique, ils ne les appellent pas. C'est un choix éthique de savoir qu'ils ne appellent pas par leur nom. Parce que tous les Felkis à peu près, sont encore vivants à l'époque de la sortie du film. Ils appellent pas par leur nom. Voici, C'est juste les felkis C'est vraiment en respect des faits et des hommes. Comme mais c'était co-scénarisé
2: aussi par un. Ouais, c'est basé euh, sur le. Francis Simard.
4: Oui, c'est Francis Simard. C'est basé sur pour en finir avec Octobre le livre, mais tu sais, il fait ça avec beaucoup de respect aussi. Puis finalement, c'est peut-être ça chez Falardo, il manie très bien la tension, le, le trailer, le suspense, tu sais. Euh, dans Le Party, qui est par ailleurs aussi un très, très beau portrait des Sa gens. C'est première fiction, oui. Oui, hein. exactement. Ben, moi, quand qu'on compte ce être entre les mm. deux. Non, c'est du found footage. Ah, c'est du found footage. Euh, de Q, ah, ben, c est, c est. Mm. expérimental. Expérimental, oui. en plus. En plus hein. ouais, ben, son premier long-métrage de fiction, certes. Mm. Euh, et à ce moment-là, ben, là-dedans, c'est un excellent portrait de la classe ouvrière aussi, des conditions difficiles du fait d'être emprisonné. Mais il euh, y a un côté où la tension est très, très forte, le stress est très fort, parce qu'il y a une séquence
2: d'évasion dans le party, es
4: vraiment, c'est très, 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 mais très aussi, stressant. Il y avait aussi
2: plusieurs euh, anciens prisonniers euh, dans le casting et, ben qui, exact, qui donnaient ça. le côté fait très réaliste à t'sais la t'sais chose.
4: Puis il y a un côté réaliste, mais un côté tendu, un, peu, un côté un peu enflammé là-dedans, qui... Et on retrouve ça dans octobre, puis encore bon, une fois, c'est un huis clos. Et fait on n'a pas le choix de suivre l'évolution de la situation avec les personnages. Fait que vraiment, à travers les, les bulletins télévisés, les bulletins radiophoniques, c'est vraiment la montée de. Puis peu à peu la mise en place, sur les mesures de guerre, là, qui devient assez catastrophique pour eux. Fait on, on se prend avec eux, puis là, on n'a pas beaucoup de sources d'informations. Plusieurs fois, ils vont croire qu'ils se font attraper. Donc, il y a vraiment une tension qui est permanente. Et surtout, quand ils vont devoir, exemple, ben, enlever par la porte et se déplacer pour aller rejoindre d'autres membres du réseau FLQ, eh bien là, on croirait vraiment avoir affaire à faire un film policier ou un film d'espion. C'est très 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 tendu. Puis, vous vous rappelez la scène où qui doit se, se, se défigurer à coups de briques mm -hmm. pour avoir l'air d'un vieillard, pour essayer d'échapper à la police. Donc, vous voyez, c'est vraiment un côté. quasiment cinéma de genre, mais en même temps, tout est vrai. Fait c'est ça l'art de Falardeau aussi, c'est beaucoup de tension.
1: C'est Georges Privé qui disait justement récemment en, en hommage à Falardeau qu'il y avait les films du quotidien, donc Elvis Graton, et puis les films euh, de la révolte avec la trilogie. Mais c'est vrai qu'Octobre euh, rentre un peu dans les deux catégories avec tout ce que tu disais aussi. Oui, mais ça,
4: c'est beaucoup de films de Falardeau rentrent dans les deux catégories mm -hmm. parce qu'il y a du quotidien aussi dans 15 février et dans le fait. party, il y a c'est vraiment un, un révolutionnaire du quotidien, si vous exact. voulez. Fait que ça. Puis mm -hmm. Je pense c'est ça qu'on va retenir de lui. C'est un bonhomme qui est à est la ça, fois simple, ouais. mais qui peut nous faire rêver à plus. Il y a un qui tripait sur Camus, sur Neruda, tout ça. ça c'est un bien beau mélange, Pierre Falardeau, regarder regarde tout ça partie, surtout le jardinier des Morosson. Je trouve que c'est très, très, très regrettable.
2: Et ça, parlant de, de révolte, il y a une exposition qui s'appelle L'homme révolté sur Falardeau, son œuvre, son héritage, au Musée des communications et d'histoire de Sutton. Et ça, ça s'ajoute à, à la rétrospective là, qui s'en vient à la ouais. cinémathèque. Euh, oui, c'est ces ça, une
1: rétrospective euh, organisée donc, sur sa filmographie dès le 26 septembre. Il y a même un spectacle hommage euh, qui va être donné euh, hein? à la Tulipe. Oui, euh, à la, tulipe. Euh, ouais, à à la, la tulipe. tulipe, le 25 septembre à 20 h euh, C'est le, euh,
2: le jour de, de son décès.
1: Exactement, c'est ça. Et puis ça va être, ça s'appelle On célèbre Falardeau. C'est ça. Donc, euh, merci beaucoup, Orient, euh, merci pour cette vous. chronique. Et euh, même si nous ne sommes pas encore euh, au mois d'octobre, mmh. ça vous laisse quand même le mois de septembre et tout le mois d'octobre pour découvrir mmh. ou redécouvrir, en tout cas, ce film euh, et l'ensemble des œuvres de Pierre Falardeau, donc avec euh, la rétrospective dont on parlait à l'occasion des dix ans de sa disparition. Euh, une très belle occasion d'aller le découvrir. Et puis, euh, bien évidemment, ce sont des recommandations de l'équipe de Cinebule. Thank you. Vous êtes toujours dans la balado-diffusion de Cinebule pour notre troisième et dernier sujet, une critique traditionnelle pour un film qui ne l'est pas du tout. Nous nous penchons avec toi Marie-Claude sur un documentaire assez fascinant, Aquarella, dans nos salles depuis le 23 août au cinéma du parc et qui va être au cinéma moderne jusqu'au 15 septembre. C'est un film du cinéaste russe Victor Kosakovsky, multiprimé pour ses documentaires très expérimentaux. « Graines de champion, Bilovi en 1993, multiprimé également. Dans « Vivan la Antipodas », il allait filmer huit antipodes, des lieux de la Terre diamétralement opposés. Dans « Tiche », il fixait sa caméra dans un petit square d'une rue de Saint-Pétersbourg pour y rester et juste voir ce qui allait se passer. Il nous revient avec une nouvelle expérience puissante où le personnage principal n'est autre que l'eau. Qu'elle soit liquide, solide ou dangereuse pour l'homme, on voyage au Groenland, en Sibérie, en Floride et on suit cet élément transformé par les changements climatiques. Dans cet essai documentaire dont on ne sort pas indemne, je crois Marie-Claude qu'il t'a aussi beaucoup marqué.
5: Ah oui, c'est le moins que l'on puisse <rire> dire. Euh, D'emblée, je dirais que euh, plus qu'un film, c'est une expérience sensorielle mm -hmm. Et dès les premières minutes, on réalise qu'on s'affaire à déstabiliser le spectateur et à lui faire per perdre tous ses repères, ses repères de hum. façon justement à l'embarquer dans quelque chose euh, qui euh, va le déstabiliser euh, complètement. » Euh, on voit euh, un lac gelé euh, mm -hmm. qui apparaît et puis euh, petit à petit, on voit apparaître une équipe de gens euh, qui font euh, on ne sait euh, trop quoi. Euh, C'est des sauveteurs qui euh, écoutent son de la glace et qui éventuellement, frénétiquement, vont se mettre à, à creuser la glace pour en sortir des carcasses d'automobiles. Et oui. là, on se dit, OK. Euh, où où est-ce qu'on <rire> est, est, est? Que font-ils
2: dans cette galère? <rire>
5: que font-ils et euh, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et en arrière-plan, à un moment donné, on voit apparaître des, des voitures qui circulent sur cette même glace mm -hmm. qui est en train, euh, par bout, de fondre et de se dissoudre. Et puis, éventuellement, ben, arrive ce qui doit arriver. Euh, elle s'ouvre sous un véhicule qui est englouti avec euh, fracas. Et là, on se dit, il y a des des gens qui en sortent, d'autres non. Et là, on se dit, oh, ben, c'est encore plus étrange qu'on pensait. Alors, tout ça euh, crée un effet, justement, non seulement déstabilisant, mais presque de vertige tellement oui. il n'y a rien à voir à perte de vue, sauf mm -hmm. cette glace. Euh, et ces gens qui ont l'air des petits pantins qui s'affairent à quelque chose... – Qui ne vont, ouais. vont pas en sortir. – Qui vont pas en sortir, on a l'impression que c'est complètement vain, euh, parce que de toute exact. façon, au fur et à mesure qu'ils essaient euh, sort de sortir, bang, ils retombent eux-mêmes dans la glace, mm -hmm. ils s'enfoncent, et ils finissent par euh, presque être plus des dangers ouais. que de l'aide. Et euh, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, hallucinant. Euh, et euh, donc, on a euh, ce premier segment qui se déroule euh, donc dans le Grand Nord, qui est le plus long et qui est le plus puissant, à mon sens, du film. Euh, et il n'y a d'autres fil conducteurs que l'eau. Mm -hmm. C'est tout. Euh, C'est l'eau partout, tout le temps, dans chacun des plans. Elle est là. Dans toutes et, ses formes, euh, en fait. Dans toutes ses formes. Et on ne saura jamais exactement où on est. On devine des choses. On l devine la
2: Russie. L'humain est accessoire, L'humain en fait, hein. est
5: accessoire. Mm -hmm. On devine qu'on est peut-être au Groen. À un moment donné, on va au Sud. On devine qu'on est dans les États du Sud des États-Unis ou dans, en Amérique du Sud, mais au fond, ça n'a pas vraiment d'importance parce que que euh, ce qui est au cœur de ce film-là, c'est le cycle de la vie de l'eau, justement de la glace à l'eau au gaz. Mm -hmm. euh, et ce sont aussi toutes ces formes euh, qu'elle peut prendre de cette petit, ce petit ruisseau euh, euh, qui coule inoffensif ouais. et gentiment ouais. à tout à coup, une eau débridée, frémissante, mortelle. Euh, et euh, tout ça dans une, une manière de filmer euh, qui est quelque part à la limite entre le film documentaire et le cinéma expérimental. Mm » -hmm. euh, par moment, on n'est plus du tout dans un documentaire. On ne sait plus où on est. Il n'y a que de l'eau et il y a de la musique. Et en filigrane de tout ça, on va deviner euh, qu'il y a quelque part euh, des intentions euh, pour nous faire réfléchir, ne serait-ce que… Euh, pour porter un constat euh, sur le, le caractère justement inquiétant euh, de euh, ces changements climatiques qui, euh, par l'activité la, humaine, au fond, sont en train de changer la ouais. donne de cette nature qui n'avait peut-être pas besoin de nous. Euh, finalement, il aurait peut-être mieux aimé qu'on n'y soit pas. Euh, et cette glace qui va s'enfoncer dans le nord au début, ben, elle, elle est en lien direct avec cette eau qui déborde et qui sort du lit oui. euh, des cours d'eau et qui sort de l'océan pour... Euh, envahir la Terre et pour faire craquer sur son passage tout ce que l'humain a voulu construire, euh, que ce soit euh, des barrages, des ponts, des digues, des cités entières. Et petit à petit, on se rend compte qu'on est tellement absorbé, qu'on oui. est secoué, qu'on est, est dérangé. même comme oui, expérience. Absolument. Ouais. Et euh, que même si ce sont dans certains cas des images euh, dont on a vu des choses semblables à la télévision dans des reportages, on est euh, complètement ouais. scotché, bluffé. Et pourquoi à cause de deux choses, de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas de ce qu'il y a, c'est-à-dire des images d'une qualité hallucinante. Il filme à 96 mm -hmm. images secondes. Ça donne un visuel qui est d'une beauté, d'une mm -hmm. profondeur à couper le souffle, euh, au point où on a l'impression, en fait, d'être euh, au cœur de l'image, d'être enveloppé, euh, d'où cet effet euh, qui, qui est d'autant euh, enveloppant et anxiogène. Euh, on a l'impression, moi, je l'ai vu en plein mois de juillet, euh, il faisait 30 degrés dehors, j'avais froid, <rire> euh, et je ne suis pas frileuse. Et euh, on a donc cette espèce d'effet, et le son est encore plus impressionnant pour Moi, y parvenir. c'est ce qui m'a marqué le plus ouais. dans ce film-là, ouais, ouais.
2: le son au-delà des images, comme tu dis, qui nous sont parfois familières, le son nous dépayse complètement.
5: Et la musique, on ouais, peut pas parler. Musique. Alors, il y a un mélange de, de son naturel, et, et elle, est, elle est quand même effrayante, cette nature-là. On ouais. l'entend craquer de partout, avec des, tu te dis « ça, ça va, va s'effondrer, ça va craquer », mais il y a une musique et le choix musical est assez intéressant. C'est un groupe qu'on connaît pour ses euh, euh, revisitations de certains classiques de Metallica mmh. au violoncelle. <rire> euh, c'est un groupe <rire> finlandais qui s'appelle Apocalyptica, qui mmh. est un bon nom, et qui mélange la batterie avec des violoncelles des violoncelle électriques. Et euh, ça a un effet euh, incroyable et par moments, on ne sait plus ce qui nous met sur les nerfs, si c'est cette musique heavy metal ou si ce sont les sons métal de la oui. nature. Mm -hmm. Alors, il y a un mm -hmm. mélange de très tout paradoxal ça, euh, qui euh, en enfin, fait une espèce de, de symphonie ambiophonique qui est vraiment anxiogène. Et donc, d'une part, il y a ça, la matière audio audiovisuelle qui euh, est plus grande que nature, et d'autre part, il y a le fait qu'il y a une absence totale de tout repère narratif, autant au niveau de la narration qu'au niveau euh, de, euh, du fil conducteur, il n'y a pas de récit. Alors, ce, que, ce ne sont que des images et des sons. De temps en temps, on entend quelques voix, mais euh, c'est tout. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de récit. Donc, on est euh, à milieu du euh, reportage télé-didactique euh, oui. conventionnel. Et, oui. conventionnel. Mm -hmm. et tout ça euh, en fait vraiment quelque chose euh, d'éminemment puissant euh, et euh, une expérience, ma foi, euh, à aller voir en salle. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc,
1: c'est en salle depuis le 23 août au Cinéma du Parc et en Dolby Atmos, donc il faut le, le préciser évidemment, au Cinéma Moderne jusqu'au 15 septembre. Merci beaucoup à toi, Marie-Claude, d'être venue nous parler de, de ce documentaire, qu'on ne peut donc, vous l'aurez compris, que recommander. C'est donc ce qui termine notre onzième épisode et le premier de cette deuxième année du balado de Cinebule. Je voudrais remercier avant tout notre invité Louise Archambault d'avoir été avec nous pour nous parler de son dernier film « Il pleuvait les oiseaux » en salle dès le 13 septembre. Merci à mes trois collègues Nicolas Gendron, Marie-Claude Mirandette et Orient Doré. Plaisir Merci oui. d'avoir été avec nous pour parler entre autres de, du cinéma de Pierre Falardeau dont vous pourrez rattraper la filmographie à la Cinémathèque et du documentaire Aquarella de Victor Kosakowski en salle actuellement au cinéma du Parc et au Moderne. Merci à Georges Dimitrov pour notre thème musical. Merci à Éric Perron derrière la console, réalisateur, coordonnateur et rédacteur en chef de la revue Cinebule, une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. C'était votre animatrice Ambre Sachet au micro. Rendez-vous le mois prochain pour une toute nouvelle balado de Cinébule. Et sur ce, bonne rentrée à tous et surtout, bon cinéma.